Доброго дня, продовжуємо нашу годину. І зараз у студії з вами буде Оксана Побережник. Нагадую, ви слухаєте наш голос, який подається на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І я розпочну з оголошення. От час доходить до Паски, і от в кожному місті відбуваються різні події. От, скажімо, у Нанаймо, у Парксвілі, говорила пана, пані Павліна, що будуть продавати різні страви українські, і також буде концерт. А у Вікторії 9 квітня в українському центрі буде день відкритих дверей. І теж запрошують усіх бажаючих прийти, купити українські страви. Це буде відбуватися з 12 до 4 години, а з 1 до 3 години будуть буде проведено майстер-клас з написання писанок. Усі бажаючі теж можуть прийти, підготувати собі писанки до Паски якраз. Нічого не потрібно з собою брати, тому що усе буде на місці. Вхід коштує, майстер-клас точніше, коштує 15 доларів. Нагадую, це буде 9 квітня в українському центрі у Вікторії, що на Даклас-стріт. А сьогодні ми поговоримо про трьох дуже цікавих людей, якраз їхні дні народження, якраз ми згадуємо про них оці дні. А розпочну я нашу розповідь з молитви за Україну. А ви постарайтеся пригадати, хто ж написав музику до цієї молитви. Thank you. 
називали гетьманом української музики. Це був видатний піаніст свого часу, хоровий диригент, композитор. І все це про Миколу Лисенка, який народився 22 березня 1842 року, якраз 175 років від сьогодні, в селі Гриньків на території сучасної Полтавської області. А помер він у 70 років від серцевого нападу в Києві 1912 року. Події, які передували цьому, були несприємних у його житті. Але усі згадують про Миколу Лисенка і взагалі його називають другим Шевченком. Так як Шевченко був генієм у царині літератури, так Лисенко був генієм у царині музики. Також Микола Лисенко був збирачем пісенного фольклору. Серед людей в його оточенні були такі, як Олена Пчілка, взагалі вся сім'я Косичів, Леся Українка, сім'я Драгомановів, Михайло Старицький, його троєрідний брат, з яким вони прожили ціле дитинство, був одним з його найкращих друзів, не тільки родичем. Як композитор Лисенко є засновником національної композиторської школи в Україні, і його називають автором національної музичної мови. В часи, коли українська мова навіть не вивчалася в школах, а патріотичні рухи були під суворою забороненою імперської влади, Лисенко полишив науку, а захистив він кандидатську з природничих наук. Він відмовився від заманливих пропозицій в Петербурзі і присвятив життя розвитку української культури. Микола Лисенко – засновник і одночасно легенда та і вершина української класичної музики, як я вже говорила, як оце Шевченко був для української літератури. Свого часу він був одним з найвіртуозніших піаністів, а його твори відзначаються дивовижною мелодійністю і продумані до дрібниць. Але усі Люди того часу згадують про нього як невидатнішого педагога української класичної музики. Ось у 1904 році він відкрив двері своєї музично-драматичної школи в Києві. І у цій школі він відкрив перший на території Росії, Російської імперії клас гри на бандурі. Перший рік у цьому класі набралося аж 300 учнів. Багато з них це були люди середнього і бідного Класу. Багато з них також не могли платити за навчання, тому Лисенко всіляко допомагав здібним студентам в навчанні, в оплаті навчання і брав навіть великі кредити для утримання цієї музичної школи. А зараз це музично-драматичний інститут імені Лисенка. Знаходиться він у Києві, якщо ви там будете, можете подивитися, як ж він виглядає. До речі, я не була, не знаю. Його ще називали музичним революціонером, який випередив час. Його інновації, інші корифеї європейської музики стали застосовувати лише аж через 10-20 років. Українська сюїта викликала в свій час справжній фурор. До Лисенка ніхто народну творчість не поєднував з канонічними танцювальними мотивами. А мені останнім часом Досить сподобалось виконання елегії Лисенка, і я хочу вам запропонувати цей твір зараз послухати, і далі ми продовжимо розмову. Отже, елегія. Музика 
Лисенко прославив українську національну музику у всьому світі. Його опери, симфонії, рапсодії виконують на багатьох-багатьох сценах в багатьох країнах світу. А серед найвідоміших, як то є опера Тарас Бульба. До речі, партитура закінчення цієї опери було якийсь час втрачено. Історія така досить заплутана, вона пов'язана, здається, з воєнними часами, десь вона знаходилась в архівах. Так як Лисенко не вважав себе дуже добрим диригентом, тому він не наважувався самостійно прикластися до постановки цієї опери. Вона вийшла уже по смерті, по його смерті. І завершення якраз було знайдено в архівах, який викупив Шептецький, і відредаговано, і в сучасному виконанні ви можете її теж почути. Серед теж досить відомих є опера Наталка Полтавка. Як уже говорили, молитва за Україну Особливо це досить, вона зараз дуже актуальна, і, наприклад, ця молитва звучала, звучить навіть кожен раз, коли згадують бійців Небесної Сотні. А для дітей, він теж писав музику для дітей, Коза Дерезан, опера досить цікава опера, і діти досить легко її можуть зрозуміти, незважаючи, що це складна класична музика, але вона дуже приємна для діток. Пан Коцький теж. Лисенко був одним з перших керівників українського клубу, який відстоював українську незалежність в тогочасній Російській імперії. Разом з тим, він зробив величезний внесок в етнографічну спадщину України, зібравши сотні зразків народної творчості, пісень, обрядів і використовував їх у своїх творах. Він навіть видав книгу з аналізом козацьких дум з репертуару відомого бандуриста Остапа Вересая. А разом з тим Лисенко був одним із засновників Українського національного оперного театру у Києві. До речі, один з найкращих оперних театрів в Україні і дуже знаний поза межами України. Знаменитою подією була спільна робота з драматургом Михайлом Старицьким, як я вже говорила, Михайло Старецький був троюрідним братом, а працювали вони над оперетою «Ніч перед Різдвом» за мотивами твору Гоголя. І постановка цієї опери якраз ознаменувала заснування цього оперного театру. А вона відбулася 24 січня 1874 року. І цей день дуже знаменний був саме для постановників опери, тому що це було якраз 200 років по зруйнуванню Січі. І навіть, як говорили, на одній з декорацій було висічено дату. А про ще одну знамениту людину я запропоную розповідь від Оксани Забушко. Це про Івана Мазепу, про якого ми згадували 20 березня. Якраз тоді був день його народження. Нагадаю, Іван Мазепа народився 20 березня 1639 року у селі Мазепинці. І хто ж він такий був, і яке він має значення для сучасного покоління, розповість нам Оксана Запушко. Українці мали би пишатися насамперед, з-поміж усього нашого героїчного пантеону, саме Мазепою українці мали би пишатися насамперед, бо... 
постаті настільки яскравої і настільки трагічної у новітній європейській історії, що треба пошукати. І не дарма його так любила література європейського романтизму. Романтики, от уже правдиві романтики, і Лорд Байрон, і Віктор Гюго, які, які присвятили йому вельми-вельми розлогі поеми, романтики якраз мали, знаєте, особливий смак до героїчного. Романтики вишукували в історії завжди особистостей, Масштабу надлюдського. Але коли подумати про те, що це був політик, лідер, гетьман, який, до речі, 20 років тримав булаву, перепрошую, це виборна посада, і за час його гетьманування, це був колосальний злет промисловий і культурний. Один тільки список Мазепинського барокко, ось цих церков і монастирів ним збудованих, які склали тоді урбанний ландшафт тодішньої лівобережної України, ну правобережна була під Польщею, це просто побиває уяву, я не знаю, будь-якого нинішнього не тільки українського, а й латиноамериканського олігарха. Це виклик історії, це виклик загальному ходу історії. До речі, якби тодішня констеляція зі шведами склалася інакше, Незвичайно приваблива завжди для письменника ситуація пограти в ось цю якби то логію, що би було, якби, що було би, якби Карл XII був, скажімо так, бодай, бодай в половину настільки зрілим політиком, яким був Мазепа, що було би, якби та історична констеляція склалася інакше, і від того просто голова йде обертом, бо тоді ціла історія Європи пішла би абсолютно по іншому шляху. Це був початок тої традиції, після якої 200 років аж до 20 століття, включно тих українців, котрі відмовлялися колаборувати з імперією, називали мазепинцями. Потім уже після 1918 року їх стали називати петлюрівцями, а після 45-го бандерівцями. І якби не ці пасіонарії, нас би з певністю сьогодні не було. Мазепа мав все. Мазепа був винятково щасливою, багатою, справді, дійсно, одним з найбагатших європейських монархів. Мав любов співвітчизників, мав колосальні добра, багатства, маєтки. І він, і він ризикував геть чисто всіми, він втратив геть чисто всі, що в його зверненнях до війська, ми стоїмо тепер братія між двома провалями, що в його листах до коханої, це, це чарівні листи. Тобто я би взагалі ввела, це, ввела ці листи Мазепа до Мотріку Чубеєвни в шкільну програму, тому що, ну, знаєте, Шекспір, шекспірівські сонети от, і мазепині листи – це десь, я маю на увазі, сонети до смаглявої леді. От, і мазепині листи – це, так би мовити, ну, різні аспекти ось тієї самої любовної культури європейського ренесансу, реформації значить, барокко, От, яку у нас, от, яка у нас після Мазепи вже не реставрувалася в такому вигляді. І ці звороти, які потім стали народно-пісенними, поки жив буду, тебе не забуду. І ось ці всі чарівні еротичні пасажі, всі члонки цілую любезне. Це надзвичайно витончена культура, культура романсування, флірту. Ось саме та шляхетна, шляхетська українська культура, яку ми на сьогодні цілковито затратили. 
Ну, а про його, окремо про його літературну творчість можна говорити до нескінченності. Це, направду, була освічена людина найвищого класу освіти в тодішній Європі. Дійсно, ми можемо пишатися цим типом освіченого монарха, який, який навіть на тлі освічених монархів Західної Європи все одно сяяв би дуже яскравим діям. Ось така цікава коротка розповідь від Оксани Забушко про Івана Мазепу. Я думаю, що варто би було зробити більшу серію навіть передач про цю знамениту постать, про цю знаменитого чоловіка. От він, до речі, вклав багато грошей в розбудову, побудову церков православних. І за іронією долі він таки отримав в тих церквах потім вже від Москви, отримав анафему. І, наскільки я знаю, ще до сих пір дійсно. А продовжимо нашу передачу, наш голос про легенду української, української літературі, про живого генія. А от про кого? Якраз буде після пісні. О, пісня виконання Ольги Богомолець. Якщо я говорю це ім'я, я думаю, ви зразу згадуєте, про кого ми будемо говорити. А пісня називається, так і називається, давня пісня. Погасли костри щастоянок У землю пішли племена Забрали в холодні кургани Сокири, мечі Письмена стм'яніли браслети і гребені, розпались на миста разки, що їх одягали древні, смагляві юні жінки, і келихи срібні, і чаші, що йшли по Я думаю, ви всі за цими словами впізнали 
нашу відому поетесу Ліну Костенко. Ось у цю неділю, коли у Вікторії українська громада відзначала Шевченківські дні, чомусь ніхто не згадав, що саме 19 березня день народження Ліни Костенко. Взагалі-то негарно говорити про вік, але я думаю, що саме От про Ліну Костенко варто говорити, їй минуло 87 років, і вона от вже весь у цей свій час від студентського, можливо, від шкільного свого життя, вона присвятила літературі, і от так цікаво досить, я почула розповідь її доньки, вона говорила, що як Ліна Костенко, як мама її, забирається в книжки або в роботу, вона може днями не виходити з хати, і тому друзі і родичі роблять її побут таким зручним-зручним, щоб все було під руками, щоб їй навіть не було потреби, скажімо, думати, що в даний момент нема хліба, тому що, як вона працює чи читає, вона не вийде з дому. Отже, все має бути зручно для неї. Ну, це такий ліричний відступ про людину, як про людину, звичайно. А взагалі-то Ліна Костенко, як говорять багато і журналістів, письменників, називають її вціліла частина української фрески, орієнтуючись на яку ми з великим зусиллям могли б відтворити культурний та духовний образ нашого народу. Образ доволі серйозно поруйнований віками, пошарпаний геополітичними вітрами та власними інертними, антикультурними та деструктивними діями. Аліна Костенко – це реальний доказ культури, духовний сигнал нам, досвітній огонь, як говорила Леся Українка. А духовний простір Аліни Костенко є глибоко драматичним, як глибоко драматичною є і сучасна доба історії України. І я б навіть сказала трагічною. Говорив Джеймс Мейс, що Україна ще й досі переживає трагедії біблійних масштабів. А позаду нас неосмисленими, нерозкопаними лишились великі уламки великих цивілізацій. Аліна Васильівна не один раз посилала дуже потужні сигнали суспільству, закликаючи українців робити висновки з трагедії минулого. Але що ми бачимо? Віз і далі там. Щоправда, Аліна Костенко і мовчала досить довго. Вона не видавала своїх творів і не писала нічого. І як вона говорила, що вона боялась зашкодити крихкій незалежності, відчуваючи колосальну відповідальність за кожне оприлюднене слово. Ось один з віршів, дуже-дуже відомий вірш «Крила» далі у нашій передачі. Але перед тим, перед тим як я включу, я хочу дещо згадати зі свого дитинства. Про Ліну Костенко ми в школі не вчила. Це буквально останній рік, можливо, згадували, але твори її не видавались, наскільки я пригадую. Ось як вийшла її книжка десь наприкінці 80-х, здається, чи початок 90-х, я не пригадую точно дату, але пригадую, що це був такий ажіотаж. Багато підпільних видавництв почали робити піратські копії, тому що всім не вистачало цієї книжки. Ну, в той час це не було досить дорого купити, тому всі бажаючі могли придбати, звичайно, але просто не було книжок. І піратські копії розходились на ура. Я думаю, ці підпільні видавництва, вони таке собі добряче заробили, навіть на таких зовсім недорогих видруках. А багато хто просто переписував ці вірші. І 
нам, для нас Ліна Костенко починалася якраз з віршів. Потім ми цікавилися, а хто ж це написав, і потім ми цікавилися, а хто ж вона є. Не так, як в школі, скажімо, вчили Лесю Українку, ось вам Леся Українка, вона, і далі біографія, і ось її вірші. І ми починали розуміти ці вірші після того, як ознайомилися з життям. А от про Ліну Костенко було навпаки. Спочатку ми бачили вірші, ми дивувалися, наскільки вони поетичні, наскільки вони глибокі, і далі починали розшукувати хоч якусь інформацію. От така та мої спогади про Ліну Костенко. А далі вірш «Крила». Ай, правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справді чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Серед моїх найулюбленіших її творів є роман у віршах Маруся Чурай. Це про, про реальну дівчину, реальну поетесу, а досить трагічний роман, звичайно. І це я його перечитую вже в який раз. Кожен раз знаходжу щось нове. До речі, можу запропонувати вам пошукати на Ютубі у Виконання, здається, Вінницького театру. Дуже цікава постановка, мені сподобалася. І, хоча Маруся Чурай вважається одним з найкращих її творів, але найвідомішим, найпопулярнішим, звичайно, є книжка «Записки сумасшедшого», яка вийшла в 2011 році, і в якій розповідається про події Оранжевої революції, про події, які передували Оранжевої революції, і, здається, навіть зачіпається час розвалу Союзу. У книжці розповідається, це не, це не вірші, звичайно, це проза, і у книжці розповідається про життя програміста, про його роздуми, про його сім'ю, і я думаю, що це, ну, взагалі, то вважають не тільки я, це думаю, що Героя змальовано з сина Ліни Костенко. І, а думки, звичайно, не його, звичайно, що не його думки, думки вкладені в уста головного героя, це якраз думки самої Ліни Костенко. Ліна Костенко ніколи не писала конформістських віршів і не підписувала колективних листів, схвалених на горі. Очевидно, у неї з цим стилем естетична несумісність. А Ліна Костенко для мене – це митець з найвищим потужним не тільки романтичним крилом, але й філософським. Вона з тих шістидесятників, які ніколи не декларували свою приналежність саме до цієї течії, але ж залишили величезний глибокий слід у культурі шістидесятників якраз. І коли у неї спитали в одному з інтерв'ю про 
поетів, про геніїв, про класиків. Вона сказала, що тільки час робить, дає нам знати, хто насправді є класиком, а всіх інших відсіює. Але от це не про Ліну Костенко, звичайно, тому що це очевидно, що її твори будуть актуальними ще довгі-довгі роки. А далі я хочу запропонувати вам виконанні Оксани Мухи, знову ж цієї знаменитої львівської співачки молодої Оксани Мухи, пісня Ліни Костенко «В пустелі сизих вечорів». Сизих вечорів В полях безмежних проти неба Оскільки слів і скільки снів Мені наснилося про тебе Знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю ти. Життя твоє Тебе незнаного впізнаю Як син вигнанця впізнає Прикмети батьківського краю Я ради цього владна Хай проходять мимо, аби в повторах не згубить своє одне неповториме. Нехай це витвір самоти. Моєму серцю 
звичайно, це відомо, що за самого митця говорять його твори. І справді, який твір не візьмеш, це шедевр, звичайно. І от досить часто вірші у виконанні, музичному виконанні звучать як романси. Досить цікаво слухати, вони такі мелодійні і разом з тим досить глибокі. Але давайте трошки Загадаємо все-таки, хто ж таке Ліна Костенко, тому що наших генів треба знати. Отже, Ліна Костенко, Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржищеві Київської округи. Взагалі-то її вважають українською письменницею, шістидесятницею, але я думаю, що і в цьому столітті вона теж залишить свій слід. Вона є лауреткою Шевченковської премії 1987 року, премії Антоновичів і премії Петрарки. У радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Як я вже говорила, вона не була конформісткою. Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки», «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур», Роману у віршах Маруся Чурай. До речі, роман був написаний у 1979 році, але через виключення її з, з літературних кіл і він отримав премію лише 1987 року, тобто через 8 років. Вона є автором поеми «Берестечко», а 2010 року там, 10, я помилилася, опублікувала перший прозовий роман «Записки українського самошедшого», що став одним, одним з лідерів серед продажу українських книжок у 2011 році. Там, це в тому році таке справді. Було цю книжку дістати навіть нам у видавництві, це було досить проблемно. Десь, пригадую, здобули і всі по черзі. Це було справді цікаво, так. Склали чергу, хто за ким її читає. Ось так весело нам тоді було. А вона, Ліна Костенко, вона є почесною професоркою Києво-Могилянської академії, почесна доктореса Львівського та Чернівецького університетів. А в свій час вона відмовилася від звання Героя України. А за що ви вона була так досить, можна сказати, гнана в радянський час. 1968 року вона писала листи на захист, на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклип на нього у газеті «Літературна Україна». І після цього, цих подій ім'я Ліни Костенко в радянській пресі довгі роки не згадувалось. Вона працювала, так би мовити, в шухляду. У 1973 році вона потрапила до, списку, до чорного списку. І навіть цей вірш Маруся Чурай пролежав без руху, без руху добрих шість років. Отак от шухляді. Насправді це дуже важко. Я не можу навіть уявити, як люди в такий той час, здавалося б, коли все навколо можна видавати, і твори її не є якісь політичними, такими дуже політичними, Твори вони пишуть у шухляду на майбутнє. Але уже у 1987 році нарешті, нарешті вона була удостоєна премії Шевченка. 
у ще одна така значна, значна я б сказала, і знакова подія у, під час після видання книжки «Записки Самошедчого» вона відправилась у тур-презентацію у 2011 році, але не завершила цей тур, тому що деякі письменники досить неприємно відзивалися і про книжку, і, можливо, навіть і про неї, вона просто розвернулася, і як її Малкович не вмовляв продовжити, вона розвернулася і поїхала додому. Він говор... Іван Малкович говорив їй, що треба проламувати лід, а вона як реголамом, а вона сказала, так, я згодна проламувати лід, але не в болоті. Тобто, ось так вона думала про то середовище, для якого вона збиралася, до якого вона збиралася приїхати з презентацією. Це, здається, досить неприємно, це, здається, було у Львові. Але давайте не будемо згадувати про ці неприємні епізоди, а краще звернемося далі до її поезії і знову ж у виконанні Ольги Богомолець та Ігоря Жука «Розпусна вдовиця». Вечір мисливець підстрелене сонце несе у сірому яхташі. Тягнуться хмари, скривавлені крила по травах, по обрію, по душі. Уже сутеніє туман каламутно клубочиться в синіх ярах. В такі хвилини мандрівникам смутно здається далеким шлях. І роси холодні вдома нестерпна, і стежка в село непряма. І плечі від ноші найлегшої терпнуть, і на ніч притулку нема. Заводить в село степовая дорога, ні краю її, ні межі. Над нею тини перелази пороги, та все чужі і чужі. Іде мандрівник, іде обминає, і раптом спинився як стіль. У нього нічого свого немає, та він уже й сам не свій. Ішов, не спіткнувся по цілому світу, то й тут не спіткнеться, а чай. Стоїть молодиця, як тихе літо, не зводить з нього очей. А очі у неї такі тривожні, і голос бринить, як струна. Скажи мені, хто ти, чудний подорожній? Питає зненацька вона. Ти здалеку йдеш, ти напевно втомився, Ти ноги об камінь побив. Зайшов би до хати, води би напився, Зайшов би до хати, спочив. Спасибі за ласку, за слово гостинне, Я й справді йду вже давно. А жінка стелить ляну скатертину І ставить на стіл вино. А брови у неї такі шовкові, Вуста у неї такі малинові, Руки у неї такі тендітні, Очі у неї такі привітні. І вся вона як жаринка глянув і опікся. Поки не пізно, пора прощатись, а то тут можна і навіки зостатись. Шапку взяв, почав їй м'яти, що ж на добраніч пора вирушати. Вільно вона йому глянула в очі, куди ж ти підеш, 
завгодно або із двору, Хіба не боїшся ти поговору? Сказати правду вже не боюся, Люди говорять, а я сміюся, Бо в тому правди немає крихти, Як мені легко, щоб їм так дихати. Рано я рано засталась вдовою, Та й попливла, як лист за водою. Живу одна, живу як черниця, А люди кажуть розпусна вдовиця. Кажуть гуляю, кажуть чаклую, Кажуть, чужих чоловіків чарую, Кажуть, що хлопців з розуму зможу, Кажуть, любити я щиро не можу, Кажуть, горілку я п'ю як воду, Кажуть, я маю відьомську роду, Трохи до мене чорти не літають, Все вони бачать, все вони знають. Моєї муки, як в самотині ламаю руки. Що ж ти притих, будеш спати на сіні, Між нами будуть двері та сіни, Та два пороги, та клямка і засов, Щоб я й тебе не зорочила часом. Засміялася гірко невесело, Вийшла у клуню, свічку світила, Постіль на сіні пахучим стелила, Чистим ряденцем її накривала, Білу подушку на сон підбивала, Та й побажала спокійно спати, Та й повернулась, пішла до хати, Грюкнули двері і зачинилась. Так, історія цілого життя у декількох хвилинах. Нагадую, це була поема, співана поема «Розпусна вдовиця» у виконанні Ольги Богомолець та Ігора Жука. А далі я хочу вам запропонувати виконання Ігора Стожара. І він прочитає «На світі можна жити без еталонів». Це теж слова Ліни Костенко, досить філософські роздуми і Справді, на світі можна жити без еталонів. На світі можна жити без еталонів. Порізному дивитися на світ Широкими очима З-під долоні Крізь пальці 
у квартирку заворіт від цього світ не зміниться ні трохи бо все залежить від людських зіниць в широких відіб'ється вся епоха у звужених Збіговисько Дрібниць Аліна Костенко На світі Можна жити Досить гарне виконання, до речі. Це теж було для мене відкриття. Це Ігор Стожар, який досить гарно читає вірші Ліни Костенко. До речі, незважаючи на те, що вірші її дуже, дуже відомі, я б не сказала, що є багато людей, які можуть гарно прочитати, дійсно так і душевно. Багато хто виконує їх з пафосом. Так, досить неприємно вона звучить. Але все ж таки можна знайти. От Ольга Богомолець для мене, здається, однією з найкращих виконавець якраз співаної поезії, а от Ігор Стожар дуже чудово виконує гірші. От, скажімо, цей вірш «На світі можна жити без еталонів». І далі знову ж Ольга Богомолець «Як тепер тебе забути?»
Так тепер тебе забути у виконанні Ольги Богомолець на слова Ліни Костенко. А, до речі, серед чудових виконавців є і Ніна Матвієнко, звичайно, ми забули за неї згадати. Я пропоную вам тепер послухати Ніну Матвієнко. Як пощастило дівчині в 17, в 17 гарних, неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка сумнаця. Вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенька, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулася з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчиву. Ти не дивись, що дівчинка сумнаця. Як пощастило дівчинці в сімнадцять. А й справді, як пощастило всім молодим взагалі. Пощастило бути молодими, відчувати повним, повні відчуття, повним серцем. Ліна Костенко добре знала, що, про що писала. А ось сьогодні ми мали таку нагоду чудово доторкнутися до шедеврів сучасної поезії і до цієї генії сучасної української літератури творів Ліни Костенко. А наша передача доходить до кінця. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами була Оксана Побережник. До зустрічі наступного тижня. А завершимо нашу передачу твором Миколи Лисенка якраз фінальною, фінальним фрагментом увертюри його опери «Тарас Бульба». Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.